0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. Ozzy Mandias, Hooded Justice et le Dr Manhattan, c'est avec ces trois personnages que nous terminerons d'analyser la manière dont la série Watchmen comprend et dépasse son matériau de base, le comics. On en profitera aussi pour en remettre une couche sur l'intelligence de l'œuvre de Damon Lindelof via la comparaison avec une autre adaptation, le film de Zack Snyder. D'ailleurs, on n'en parle pas dans nos épisodes, mais si on s'intéresse aux adaptations de Watchmen, ne pensez-vous pas que la série The Boys en est un rejeton non avoué Un sujet pour un autre épisode, peut-être. Bref, c'est parti pour le troisième et dernier épisode de notre série. Enjoy
1: et qui est, comme tous les à part le docteur Manhattan, comme tous les autres héros, il n'a pas de super pouvoir à proprement parler, sauf qu'il est quand même décrit comme l'homme le plus intelligent de la Terre. Euh, donc il a construit son empire, enfin construit, il a hérité son empire, qu'il a euh, développé son empire financier. Il apparaît assez, par rapport à d'autres héros comme le comédien, il apparaît assez... Euh, Enfin, c'est vraiment l'homme qui, qui a tout fait, qui est, mais qui est quand même pas violent, malgré tout.
0: Oui, qui est bon. Enfin, qui a plutôt qui, une... Enfin, euh, bon, je sais pas si c'est bon, c'est le mot, mais qui, qui a une espèce de moralité... Voilà, c'est voilà, ça, euh, qui est
1: assez inoffen inoffensif. Oui, oui, oui. Qui a, a l'air de vouloir le euh, bien de l'humanité. Voilà, qui a l'air d'avoir une,
0: une notion de la justice qui se rapproche d'une espèce de notion euh, commune de mmh. la justice, quoi.
1: C'est ça, et même... Euh, et ça va euh, particulièrement avec Rorschach au début, qui vient, du coup, le prévenir que... Au début du, du comics, où il vient le prévenir qu'il euh, y a quelqu'un qui, qui vient tuer les, les héros masqués. Et moi, moi, étant toujours assez euh, réticente par rapport au personnage de Rorschach, le premier truc qu'il dit, c'est euh, Bon, on s'est jamais entendu, mais, euh, mais ok, tu vois, je, merci de, de m'avoir prévenu, c je sais plus comment il dit ouais, exactement, ouais, ouais, ouais. mais c'est à peu près ça. Donc finalement, c'est vrai qu'il apparaît assez inoffensif, il apparaît globalement, globalement assez peu. Et c'est vrai que moi, je l'avais... Bon, j'ai regardé la série avant de lire le, le comic books, mais c'est vrai que c'est un vrai plot twist, pour le coup, le mm. fait que ce soit lui qui ait fomenté tout le, tout le coup, qui ait, qui ait tué tout le monde, etc. Et pour moi, c'est vraiment... Alors déjà, c'est une vraie déconstruction de, de héros, pour le coup, parce que euh, c'est la, ju la justice, entre guillemets, il veut sauver le monde. Et, et euh, dans, dans, le, dans le comic, dans la série aussi, on va avoir une guerre nucléaire. Est, elle, est, elle est inévitable, voilà. Et donc... Qu'est-ce que Adrian White fait il, il ouvre une. Euh,
0: téléporte il, télé un il téléporte <rire> un
1: poulpe géant qui tue 3 millions de personnes. Ça empêche la guerre nucléaire, c'est vrai, mais doit-on aller jusque-là, Adrian Et c'est ça qui est très beau dans sa dé déconstruction c'est que c'est vraiment le. Oh, j'ai réussi, j'ai je je, sauvé l'humanité Et puis vraiment sur. Est-ce que je l'ai fait Est-ce que j'ai vraiment sauvé l'humanité Alors oui, mais t'as quand même tué 3 millions de personnes, c'est pas, pas ouf, mon gars, là et c'est vraiment pour moi le, le la personnification du complexe de, de Dieu quoi le god complexe.
0: Mais mais justement ce, ce que tu enfin je me permets parce que ça c'est en fait dans le comics vu le vu que le comics se termine avec ça, on peut pas vraiment terminer la déconstruction d'Osimandias puisque oui. ça se termine là-dessus dans ses meilleures années on va dire. C'est ça. La série par contre.
1: C'est ça parce que la série euh, arrive du coup bah, dans dans nos dans en, notre 2019, année, en 2019 ouais. ouais. Et en fait, ça, du coup, on a, euh, on a toute l'histoire. Après le, que le comic se termine, on a euh, la continuité, en fait. On pourrait même...
0: Ah, mais c'est la suite Ah, mais, c est, c est... Non, mais clairement, la série, c'est la suite du comics. Et ouais. de fait,
1: euh, fait c'est assez... Euh, assez hein, le, le personnage de Zimondia, c'est hyper, euh, hyper intéressant euh, dans le, aussi dans son adaptation euh, de, de la série. Donc oui, je parlais de, de, du God Complex, où c'est vraiment le, le truc... Ça, ça nous arrive à... Enfin, ça arrive à beaucoup de gens d'avoir un, un complexe, vraiment, de, de vouloir être dieu, d'être dieu, etc., Sauf que, pour quelqu'un qui a déjà tout, qui est déjà au-dessus, que tout le monde admire déjà, c'est quoi être Dieu C'est quoi être encore plus grand, le plus grand de tous les hommes, d'être admiré, etc. À la fin, et c'est ça qui est ironique, c'est quand il dit « bah, j'aurais voulu être adulé de la foule », en fait, c'est vraiment, lui, le God complexe poussé à son extrême, à savoir être vraiment dû être adulé par la foule, euh, etc.
0: Bah en fait, ça lui trache la gueule, parce que c est, c est, c est, ça va dans le côté euh, motivation. oui Soit disant, alors déjà, t'as totalement raison, la motivation de se dire euh, « je veux la paix dans le monde en butant 3 millions de personnes », c'est discutable. Mais là, ça montre qu'en fait, la motivation, c'était pas
1: ça. C'était pas du tout ça, c'était hein? non, c'était... Oui, il veut, il veut faire passer ça comme un acte désintéressé. Oui. alors en
0: fait, tu voulais briller, ma gueule. Oui, c'est <rire> C'était tout. et D'ailleurs, il le dit au docteur Malata, il dit « oui, mais tu vois, j'ai sauvé le monde et personne le sait ». Donc, ouais. Et ça va avec ce que tu disais sur les personnages désintéressés, sur le fait que vraiment les héros sont désintéressés. Là, ce qui lui attaque la, 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 la gueule, c'est qu'en fait, au final, ta volonté, l'acte fondateur de ta volonté, enfin, l'acte fondateur, le sentiment fondateur de ta volonté, c'était pas si désintéressé que ça. C'est que tu voulais être reconnu pour toute ta grandiosité ou je ne sais quoi, quoi.
1: Ouais, ouais, ta, ta brillance absolue et totale, et c'est en ça, je trouve que la, la, dans, dans la série, pour le coup, que la, la punition du docteur Manhattan, est, est brillante parce qu'il est, euh, est envoyé sur une lune de Jupiter où littéralement c'est le dieu, là-bas. Mm. C'est les, les seuls êtres qui existent le considèrent comme un dieu. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, même si c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il voulait, et en fait il ne s'en satisfait mais absolument pas. Et en plus, déjà c'est un personnage qui est assez exécrable quand il leur dit « Oui, euh, oui c'est moi qui vous donne la vie, mais c'est clairement pas moi qui vous... Enfin, j'irai jamais donner euh, la, le don de, de parole ou de, de vie... » À, à, à des gens, à des gens aussi, aussi pathétiques que vous. Mm. En, en parlant de ces, bah, de, de ceux, qui, des créatures qui, qui sont là-bas. Bon, déjà ok. Et en plus, il est, fin, quand même globalement assez exécrable avec tout le monde et avec sa fille en particulier. Où il, on, on pourrait se dire, vu qu'il est si intelligent, qu'il va pouvoir euh, faire quelque chose avec elle de brillant ou quoi Non. Il est jaloux. Non, il est jaloux. Et c'est pour, pour ça que la fin est gênante. Oui.
0: Parce que la fin, c'est pas tant, enfin, euh, on sait pas, parce qu'il dit euh, take one to no one, hein, tu vois, genre, non, elle va, euh, elle va, gros god complexe aussi sûrement, hein, de Lady Trieu, en ah fait, oui, elle va, ben. elle dit, elle, elle va se soumettre l'humanité à ses petits pieds bleus, tu vois, un truc comme ça. Oui, mais euh, la vérité, encore une fois, et c'est pour ça qu'on retourne dans la déconstruction, c'est que c'est peut-être ce que tu dis, c'est peut-être la raison que t'avances pour ton acte, mais la vraie raison, à mon avis, c'est que t'es jaloux, oui. parce qu'elle va réussir là où
1: toi t'as échoué. Et, ouais, et, que ça, et ça, ça c'est pas possible. Mais là. comme le
0: dit de trieu, vous n'êtes qu'un homme.
1: Ouais. Fuck ouais, <rire> you. you. Donc c'est sa relation avec sa fille, je la trouve hyper intéressante dans le sens où en plus il est donc il va lui il lui dit des trucs horribles, il l'appellera jamais, ça finit machin machin. Mais en fait, s'il n'a pas le choix ouais. que d'être sauvé par elle. Ah ça fait mal. Hein. Donc ouais. D'ailleurs, elle lui dit
0: hein, qu'est-ce que ça a dû vous prendre <rire> pour... <rire> Ah bah oui. Le personnage de Zimondias dans le comics. Euh, et est une très belle euh, idée de déconstruction de, du, du super-héros notamment d'ailleurs euh, on parlait tout à l'heure de la propagande des médias etc Adrian contrôle les oui. médias la propagande est de son côté le, il, a, il a tout intérêt à, enfin, à faire perdurer le système capitaliste comme on l'a dit il a euh, la nostalgie qui oui. est reprise par les dites rieux de manière euh, diff, bah, on va en parler peut-être juste après avec Good euh, ah, justice, justice, mais, mais voilà, encore une fois, Adrian, lui, le fait parce qu'il veut, euh, c'est important pour lui que les gens restent. D'ailleurs, il y a, oui, il y a vraiment un moment où il parle du marketing et où il dit, euh, alors, quand, en gros, il va y avoir l'apocalypse qui s'est passé, il va falloir réorienter sur ce sujet-là parce que ça plaît plus, euh, dans mm. des périodes compliquées, etc. Donc, lui, il a tout intérêt à ce qu'on vive dans le passé. Alors que l'éditrieux, c'est pas ça, la, la, la nostalgie, et c'est pas comme ça qu'elle est utilisée, c'est justement pour te comprendre et pour changer le futur, encore faut-il euh, faut comprendre son passé. Et d'ailleurs, l'éditrieux, elle est dans la, dans la continuité d'Ozymandias, parce qu'elle sait qui est Ozymandias, tu oui. vois. Mais donc, encore une fois, vu qu'Ozymandias arrive à la fin, on n'est pas sur une finition de déconstruction. Là on y est, ben, c'est exactement ce que tu disais, donc en fait on se rend compte que c'est juste un énorme god complexe. Tu sens qu'il a complètement intégré ce que, euh, ce que John, le docteur Manhattan lui a dit, parce que vraiment le, le seul moyen où tu le vois un peu flanché, si je puis dire, c'est quand il dit, quand il demande, il a besoin de validation de personne, on oui. dirait, ce qui est complètement faux, puisque oui. la validation c'est la base en fait de ce truc ouais. que l'on voit dans la série. Mais voilà, il, il se retourne vers le docteur Manhattan et il dit, est-ce que, est que j'ai raison Est-ce que c'est la fin Et le docteur Manhattan qui lui dit, il y a pas de fin. Et il leur dit, c'est lui qui le dit hein, dans le dans la série. Donc c'est vraiment là, oui, de, de finir de déconstruire le, le personnage d'Adrian Weiss, en fait. Et alors, juste c'est même intéressant de toute manière euh, dans le comics juste je redis deux, deux éléments qui peuvent permettre de quand même déconstruire le personnage de base c'est à dire que ces deux héros c'est quand même Ramsès II et, euh, et notre ami euh, Alexandre Legrand où il dit euh, ruling without sans, sans, sans barbarie c'est là genre bah en fait euh, Alexandre Grand est-ce euh, bah, si. qu'on peut en parler Ramsès II il y a quand même beaucoup d'historiens et d'historiennes qui s'entendent à dire que c'était plus un très bon propagandiste que quelqu'un d'absolument euh, merveilleux et je rappellerai comme on, on en parlait tout à l'heure que le poème aux il y a juste la première phase qui est dite, les deux premières phases je crois, sauf que quand tu lis le poème, en entier tu te rends compte qu'en fait le poème est sur le fait que rien ne reste, que tu peux être euh, Osimandias voilà, tout puissant euh, sur ton trône, ça ne peut que s'effriter avec le temps, ton héritage ne pourra que s'effriter avec le temps, et ça c'est la, et encore une fois, c'est pour ça c'est pas tant euh, l'amour de l'humanité qui, qui est le moteur d'Osimandias que la peur absolue d'être oublié. Et ça va avec soutien sur le fait qu'il a besoin d'une audience, etc. Mais le poème déjà aux Immandias laisse entendre euh, cet élément. Donc c'est assez... Là pour le coup je trouve qu'autant il y, y a des éléments où, où je trouve que le, la série est en rupture, même si elle est dans le matériau du comics, elle est en rupture, comme par exemple la police, le traitement de la race et les héroïnes. Pour le coup, Antibondias, je trouve qu'elle continue ouais. l'entreprise de déconstruction qui avait déjà été mise en place par le comics. Je finis juste avec ça. Un fun fact qui prouve à quel point le, le, les écrivains et écrivaines de Watchmen ont extrêmement bien compris la série. En fait, quand tu regardes les aventures d'Adrian dans la série, tu te dis mais what the fuck Mais où il est Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel pendant Quasiment jusqu'à la fin, tu comprends oui, rien en fait vrai. de qu'est-ce que c'est... Que ce... Ça c'est leur réinterprétation du Tales of the Black Freighter. Alors déjà, en plus, as même euh, le fait qu'il envoie les corps oui. et qu'il met euh, « Help me, dollar » avec les corps, c'est exactement ce que fait euh, le, 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 le héros dans Tales of the Black Freighter, c'est-à-dire qu'il il construit littéralement son radeau son grâce dos, à euh, des, corps, grâce des corps, ce que fait, au final, Ozymandias. Et c'est quand même très très fort, parce que, comme je l'ai dit, une des interprétations, on va dire, les plus poussées de Tales of the Black Freighter, c'est que c'est une allégorie de la psyché d'Ozymandias. Et là, boum, ils te le font avec quelque chose de complètement différent. Moi, je trouve ça génial. Enfin, en termes d'adaptation pour le coup, de, de réinterprétation de Tales of the Black Freighter, qui est extrêmement dur à, à intégrer dans oui. une œuvre cinématographique. On l'a vu d'ailleurs dans le comics de 2009. Là, je trouve que ça marche parfaitement et ça montre encore à quel point la série a compris l'essence de son matériau de base.
1: C'est ça, voilà. c'est ça. C'est vraiment, on a pris, les, on a compris l'essence. On, on sait. On sait ce que ça veut dire, on va le réintégrer de ouais. manière à ce que ce soit compris. Et logique. Du coup, et ouais, tout à fait. c'est, pour moi, c'est la meilleure... C'est pour ça que ça reste une adaptation qui est incroyable, parce que vraiment, c'est une leçon de adaptation. Ouais,
0: exactement. Voilà pour Osimandias. Là, on arrive euh, au cœur. Voilà. <rire> Vous l'attendiez depuis trois heures, il arrive <rire>
1: C'est le, euh, je pense, le, oui, le cœur, pour, en tout cas, de, de la réinterprétation de la série.
0: Et de l'aller plus loin. Et d'aller ouais, plus loin peut -être que... Euh... Meilleur, peut-être, même, on ne sait pas. Enfin,
1: en tout cas, au niveau de ce personnage, je pense qu'on peut dire qu'il est, qu est meilleur. C'est exceptionnel, Donc, euh, ce qu'il a fait, là. C'est Oded <rire> Justice. Voilà. Pour moi, à la fois, c'est la base de, de la déconstruction et d'aller plus loin, et, et c'est aussi la cerise sur le gâteau, c'est pépite. Tout à, à fait. C'est pour vous, c'est pour vous, les fans, on vous aime voilà, ça fait partie. Alors, ce personnage, c'est avec Dr. Manhattan, c'est le seul où l'histoire originale a vraiment été changée. Ben, je me permets là, une petite. Euh
0: c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que l'histoire originale de Audit Justice dans le comics.
1: Enfin, en tout cas, qui a été interprétée différemment parce que pour oui. Pour, euh, Mais c'est toute la
0: beauté de enfin Ody Justice. On, on rappelle, c'est ce que tu disais avec silhouette, etc. Oui. C'est que c'est un personnage qui disparaît. En fait, on ne sait jamais, on sait jamais qui c'est. Qui,
1: ouais. qui c'est. Et, euh, et oui. Disparaît. C'est 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 une très belle chose, je trouve, pour pour un comics de super héros. Tout à fait. Mais tu as raison et, dans le euh... sens où
0: a priori c'est quand même un mec. On, on pense qu'il a plutôt des affinités nazies, KKK et tout. C'est là-dessus ouais. peut-être que. Enfin, on pense. Enfin, il le dit, clairement. Ouais, ouais, voilà, donc donc euh,
1: voilà. Et de fait, on a donc vraiment l'un des gros changements dans l'histoire, c'est que on a pour le coup une vraie origine story. Voilà, dans, dans le comics, pas d'origine connue. Il est juste. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il est très grand, très musclé, très violent. Qu'il a affilié au KKK, qu'il est d'extrême droite, et ça, voilà. Et ce qu'on sait aussi, c'est que à, à la fin, quand on a dit au héros de, de se démasquer, euh, il a refusé, il a disparu c'est vraiment, c'est tout ce qu'on sait du, du comics. Alors, la série aurait pu en rester là, mais pas du tout. Who Did Justice, du coup, c'est le personnage de Will Reeves, le, le, premier, enfin, le personnage principal de, dé, de départ, on va dire, on commence avec lui. On commence avec ce personnage qui, du coup, était là pendant le massacre de Tulsa et qui a survécu. Il finit par devenir Who Did Justice, et c'est là, je pense, qu'au niveau des costumes, le costume prend tout son sens, il a donc une capuche. Mince ouais, une
0: sorte de capuche. Ouais. Ouais.
1: Une sorte de capuche et un nœud coulant autour du cou. Et une, une cape. c'est vraiment voilà, c'est ses attributs principaux. Et en fait, dans l'histoire de Will, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un homme noir qui devient policier avec cette, une, une volonté de, de justice, de vouloir changer le système. Dès qu'il devient policier, le, le seul autre policier noir lui dit attention aux Cyclopes, qui sont donc des suprémacistes blancs.
0: Oui, parce donc, que le, juste... Euh rappel par rapport au début à ce qu'on ce, ce qu disait au début, c'est que quand il regarde dans le cinéma, les, encore une fois, les premières phrases qui sont prononcées, c'est Trust the Law.
1: Oui, Donc, euh, et ça Et, euh... et il est genre,
0: oui, Trust the Law, tu oui, vois. Oui. C'est le, le Black
1: Marshal of Oklahoma voilà, ça. qui dit euh, Trust the Law. Et, et du ça. coup, il reprend son nom. Et, de, et de, de fait, il devient policier en croyant en la justice, à la, la, la loi et tout. Et euh, ce qui lui est remis dans la gueule, très vite, très très rapidement. Ouais, parce
0: qu'il est, il est euh, juste pour replacer un petit peu, euh... les héros euh, apparaissent en 1938, donc il faut savoir quand même que t'es flic noir, Voilà, euh, je crois qu'il est euh, un, un an ou deux ans avant de devenir un super héros, donc on va dire euh, 1937 quoi, a priori, ça, donc ça. imaginez le délire quoi, ouais, Jim Crow et compagnie. Voilà, c'est vraiment, <rire>
1: bon, il est... et du coup bah, c'est le, le seul flic noir de, de sa promotion bien entendu, enfin. Et, euh, et en fait, on c'est assez drôle parce que c'est DC qui se fait des clins d'œil à lui-même. On sait que c'est vers 1938 parce que. Euh, donc il arrive oui, euh, dans, dans au, le buraliste. Centre, au buraliste. Ouais. Et on a quelque chose de tout nouveau qui vient de sortir les comic books. Ouais. Avec du coup l'apparition de Superman. Et euh, enfin c'est perdant le, le, le buraliste là. Oui, alors c'est ce héros, c'est nouveau, il vient d'une autre planète. <rire> c'est ça, c'est vrai. vrai. En fait, tu comprends que c'est 1938 parce que. Si t'as en effet un peu un peu l'histoire des comics en tête, c'est vrai que c'est l'apparition oui. des, des comics à ce moment-là.
0: Oui, c'est des clins d'œil hyper clins sympas. Très très ouais.
1: sympa. Enfin, de toute façon, dans la série, pour les, les vrais fans, vous êtes servis. Ah il y a ouais, ouais c'est impressionnant. C'est vraiment mais très... bien fait quoi,
0: pas hystérique, face, quoi. Enfin, oui non non, non voilà. c'est vraiment
1: des, des clins d'œil, des choses un peu euh, un peu subtiles, mais qui font toujours plaisir à voir. Ouais. Quoi. Donc il devient policier, donc il est, il est fervent euh, défenseur de justice sociale, bien entendu et donc il veut arrêter les cyclopes, qui sont donc des, des suprémacistes blancs, sauf que, <rire> comme chez nous, et lui il se rend compte très vite, il que... y a un bis bise un peu entre les deux, quoi. entre les policiers et les cyclopes, il se fait arrêter par ses camarades de policiers, et pour qu'il arrête d'enquêter sur les cyclopes, ils font en sorte qu'il soit pendu, donc il est pendu à un arbre assez longtemps pour lui faire très mal, mais pas assez longtemps pour le tuer, juste pour le prévenir, la prochaine fois on te décrochera pas il arrive donc en ville, et il y a vraiment cette chose, enfin je pense pour les personnes noires, racisées, même globalement il y a cette espèce de violence sourde qu'on a un peu tous en nous de dire mmm, mm. si seulement on pouvait faire quelque chose, donc il arrive en ville, il est complètement, enfin, complètement détruit parce qu'il vient de lui arriver, il tombe sur un couple qui va se faire agresser et là il y a tout, tout ce qu'il a de violent qui sort, et il défonce complètement le mec qui, euh, qui, qui est en train de les, les agresser, et il a toujours ça qui En remettant en remettant, remettant ouais, sa cagoule, tu sais, il y a vraiment un moment de pause de. Euh, Parce que je pense qu'il ah, voit le couple, c'est ouais, des blancs, c'est des, des blancs. attaques de
0: blancs et tout. Il voit sa cagoule, donc il y a le truc de si j'y vais comme ça, ils vont tous se ils lier contre tous, moi. Euh,
1: donc il voit sa cagoule, il se dit il faut que je fasse quelque chose d'un côté, je ne peux pas le faire en l'état. Qu'est-ce que je fais Il remet sa cagoule, il défonce le mec. Parce qu'on est en plus dans la nuit, on, donc on peut vraiment pas voir son visage, on peut pas voir ce qui, ce qui se passe vraiment, on peut pas voir sa couleur de peau, on peut mm. pas déterminer et comme on ne peut pas déterminer sa couleur de peau, on ne sait pas ce qui se passe, les médias tout de suite le voient comme un héros. La narration aurait été totalement différente si on avait vu que c'était un noir, bien entendu. Et à partir de là, euh, donc les... Bah, C'est le premier super héros masqué. Le enfin, le, le premier héros masqué. Quoi. Le premier voilà. héros masqué. À partir de là, d'autres héros masqués apparaissent, comme dans... Là, pour le coup, ça suit, ça suit le comics. Hein, donc. Il fait la connaissance de euh, Captain Metropolis, qui d'ailleurs pense que que Will est l'informateur de <rire> le sidekick le black sidekick, le sidekick. désolé j'étais chez Marvel voilà c'est <rire> ça j'ai confondu je, 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 pas il comprend les...
0: assez vite hein, quand même que c'est Woody Justice, Justice mais euh, ouais, au début non ça mais, lui vient pas à l'idée voilà ouais. ça
1: lui vient même pas à l'idée bah, c'est toute l'idée de Woody euh... Justice hein, d'ailleurs ouais, hein, euh, c'est ouais. que ça ne te vienne pas à l'idée ça ne ouais. te pas à l'idée et donc pour euh, être dans cette équipe de super-héros parce qu'il se dit quand même pour arrêter les clubs en effet, il vaut peut-être mieux qu'on soit plusieurs. Oui, tout
0: à fait. Parce que euh, en plus, en plus je sais pas si tu te rappelles, tu sais, mais il a des... Ça, c'est très bien fait aussi sur les médias, pour dire, par exemple, que le massacre de Tulsa, les médias en ont parlé, mais après, ça a été complètement étouffé. Il a des coupures de presse oui. qui montrent 27 000 manif manifestants pendant une manifestation nazie et tout, qui sont des vraies coupures. Hein. Oui. A priori, oui. c'est des vraies coupures et tout. Et donc, il voit la montée du nazisme au sein de, euh, bah, au sein de la société américaine, tout simplement, quoi. C'est mm. ça.
1: Et il a toujours cette idée de, de justice-là, et il se dit qu'il va pas pouvoir y arriver tout seul. Donc pourquoi pas en effet rejoindre la team de super-héros. Il se trouve aussi que c'est un... On l'a pas dit, mais c'est aussi un, un, un héros bisexuel, parce oui. qu'il est avec sa femme. Et euh, par ailleurs, il couche avec euh, Captain Metropolis. Ce qui est très drôle quand ils refont la série. Je n'en pouvais
0: plus, plus. Je n'en pouvais plus, ouais. et que t'as J. Edgar Hoover. Non, mais Captain Metropolis m'a trompé avec J. Edgar Hoover. J'étais là, mais où est passé le wow. respect, quoi Où oh,
1: <rire> est passé est le si respect
0: Ah, oui, non, non, c'est chaud.
1: C'est très chaud, c'est très chaud. Donc, Captain Metropolis est au courant, du coup, de son identité secrète. Et c'est lui qui lui dit, alors qu'il couche avec, quand même, hein, c'est lui qui lui dit, non, mais par contre, moi, ça va, je suis tolérant. Bah oui, je vois ça, ouais. Euh, mais peut-être pas les autres. Du coup, il faut que tu continues de peindre ton visage comme si t'étais blanc. Mm -hmm. Parce qu'on euh, peut pas avoir de, de héros noirs, euh, surtout pas en 1938. En plus, il y, y a un peu ce côté fétichisation de, de l'homme noir, ça doit être très cool de coucher avec, mais par contre, euh, voilà. Et
0: puis il lui dit cette phrase qui est terrible, là, que tu m'avais rappelé. Aura... C'est tellement triste, ils, ils verront jamais à quel point... Enfin, euh, ta beauté, ouais. ils, ver ils verront jamais... Euh...
1: Ils verront jamais comme, euh, comme t'es beau, ils te verront pas comme moi je te vois et tout. Ouais. Alors, c'est censé être un compliment, mais c'est très violent, en fait, là, ce que, que tu es en train de dire. Et donc, il le fait parce que, encore une fois, euh, la justice, on va arrêter les cyclopes, ça va le faire. Il, donc, il devient vous euh, dites justice pendant, alors, je ne sais plus pendant combien de temps, mais pendant quand même un long moment, au point qu'il euh, a un fils, du coup, entre deux, qui le voit se peinturlurer la, la tronche en, en blanc. Imaginez un petit peu le, le fils noir qui voit son père se déguiser, littéralement, pour plaire aux autres. Et donc, du coup, euh, imaginez l'image, quoi. Enfin, tu peux pas être un héros si tu n'es pas blanc. Bien entendu, il n'arrive pas à arrêter les, les Cyclops de la manière dont il voulaient. On ne le prend pas au sérieux quand il parle de problèmes de racisme. Ah ben c'est ça. C'est qu qu'il qu est, est refusé au ouais. sein
0: de. C'est vrai qu'il en parle et que t'as Captain Metropolis qui est un très bon euh, communicant qui dit c'est pas intéressant, euh, ouais. les cyclopes, euh, non, non, on va pas s'intéresser à ça quoi. C'est ça. Mmh. Et puis quand il qu l'appelle aussi. Oui, il l'appelle
1: ouais, ouais. est... mmh. et, et en plus il ramène tout au sexe pour le coup parce qu'il ouais. est juste en mode. Oh, tu parles... déjà, tu me parles encore de cette histoire. Donc, en plus de parallèle avec... Oh, faut toujours s'excuser, tu vois. Ouais, ouais. Oh, tu me parles encore de cette histoire. Encore tes
0: trucs de racisme. C'est
1: fatigant. C'est fatigant tes <rire> trucs de racisme. Par contre, j'aimerais... Enfin, il a personne chez moi. Est-ce que tu peux passer Bon, bah très bien. Donc là, on a toute l'histoire de, de, de Who Did Justice pour moi, c'est vraiment le, la meilleure euh, réécriture possible pour ce personnage parce qu'en effet, rien que le, le costume, le nœud coulant, la c'est même pas
0: c'est ça qui est génial, c'est que quand tu y réfléchis, tu dis comment c'est possible qu'à la n'y ait pas pensé. C'est même pas la réécriture, c'est juste une des interprétations au final les plus plausibles de qui est ou des justice quoi. Parce que finalement, ils réécrivent pas grand chose, tu vois, du personnage. C'est ça qui est fort quand même.
1: Ouais, sauf sur l'idée quand même de, enfin. Euh, Clairement, euh, Who did Justice et d'extrême droite d'un côté. Ouais, mais euh... qu'est-ce
0: qui t'empêcherait euh, si tu veux jouer ton rôle du, Tu vois, moi, si j'étais une infiltrée, euh, qu'est-ce qui t'empêche de, de dire, de faire semblant d'être aussi un gros nazi Après je tout, tu t'es peinture peinturluré peintur la gueule en blanc. Enfin, je veux dire, allons jusqu'au bout du personnage, hein, tu vois, c'est. Pourquoi pas Oui, pourquoi pas Ça ça pourrait être possible, tu vois, je, je vois pas trop Reeves faire ça, mais moi, c'est ça que je trouve beau dans le personnage, c'est qu'en fait, t'as pas à réécrire grand-chose pour te dire, mais il mais a raison <rire> En fait, c'est totalement possible, quoi.
1: Ah oui, non, mais complètement, complètement. Donc voilà, et euh, donc finalement, donc, au niveau de son histoire, sa femme finit par partir avec son fils, d'où le fait que euh, l'histoire continue et euh, que Angela, sa petite fille, ne le connaisse absolument pas, sache pas du tout qui il est, et qu'elle découvre à travers, du coup, le Nostalgia. Et, et ce qui est intéressant, mais fin, tu, tu l'as déjà dit, euh, c'est que en plus, le docteur Manhattan qui vient, voir, euh, qui vient voir Will, il dévoile la fin, enfin, le début de l'histoire à la fin de l'histoire, parce que c'est docteur Manhattan et qu'il est sur tous les plans en même temps, en disant en « disant, Oui, euh, comment vous saviez que, euh, que le chef de la police était un membre du, du KKK ?» et « là Mais c'est qui de, de qui vous me parlez ?» Et qu'en fait, du coup, l'histoire commence par, par ça.
0: Oui, enfin, juste pour le dire, c'est un moment de parallélisme temporel, on va dire, où le docteur Manhattan est en face d'Angela et aussi en face de Will, mais avec dix ans de différence, je crois que c'est 2009-2019, et où Angela lui dit « Si t'es en face de lui, demande-lui comment il sait que Crawford c'est un mec du KKK ?» Et donc là, il passe dans le passé et il dit Comment est-ce que tu savais que Crawford c'est un mec du Il le fait Mais qui sait Et là, Angela, donc là, il lui dit Bah, il le savait pas. Et t'as Angela qui fait Genre, non, non, me dis pas que c'est moi qui ai commencé tout ça en fait, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est elle qui a si. tout commencé. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, le docteur Manhattan la regarde et fait I'm confused. Donc tu vois, même lui, il comprend pas le problème alors que t'es là, genre, mec. C'est toute l'histoire, toute l'histoire, en fait, c'est juste une, une boucle temporelle, oui, au oui. final. Et c'est pour ça qu'Angela, elle est dans un processus de déification toute la série, en fait. Parce que quelqu'un qui arrive à avoir de l'influence sur son, sa propre histoire, maintenant, oui. en tapant dans le passé, bah, il y, y a des dieux qui oui. font ça. Oui, voilà,
1: c'est ça, Donc, euh, être omniprésent et omnipotent, en général. C'est ça. Donc, du coup, pour moi, enfin Will, dans, sa, dans son écriture, déjà, c'est hyper bien pensé, c'est hyper bien fait et la façon dont on le découvre en plus est aussi hyper bien pensée. et en effet, enfin, moi j'avoue qu'au début j'avais du mal à croire parce qu'il est en effet retrouvé près du corps il se cache pas et il dit bah moi je suis celui qui a tué votre boss à ah, Angela et Angela qui est là mais t'as 102 ans t'es dans un fauteuil roulant qu'est-ce que tu me racontes en fait mm, mm, mm. Et en plus, ce qui est beau euh, avec la façon dont il tue son boss, c'est qu'il utilise sa propre arme contre lui, parce que c'est une arme qui avait été inventée justement par les suprémacistes blancs, qui est une arme de suggestion, mmh, qui dit « bah tu tues tous les Noirs mmh. autour de toi
0: ». Que les Noirs se tuent entre eux. Ouais.
1: Et lui là, a pris cette arme-là contre le suprémaciste blanc en disant tu « vas, tu vas te pendre ». Et donc, il euh, y a vraiment un côté... De euh, toute façon, il est quand même très vengeur, hein, ce, ce personnage, et il y a un vrai côté vengeance. Côté ah bah,
0: justice. Côté justice. Côté
1: de justice. Il y a un vrai côté euh, après la justice, la vengeance... Hein...
0: Et parce qu'il faut quand même euh, pas oublier que quand il lui dit en fait Oh non, c'est quoi encore tes sujets, mais vas-y, passe à la maison et tout, Reeves fait tout simplement une entreprise de mise à mort. Oui. Il tue tous les suprémacistes blancs qu'il a repérés dans le hangar où il a compris en fait qu'il y avait un truc avec le, le cinéma. Oui. Très très intéressant. Quand il arrive, le dernier mec qui veut tuer, d'ailleurs c'est très drôle, celui qu'il a pendu, il l'étrangle aussi. Non. Bim, dans ta gueule. Mais c'est très intéressant parce que du coup le mec fait une espèce de discours, en plus très propagande, genre Ça me fait penser un peu à Fight Club. Vous n'êtes pas des flocons de neige il s'appelait Robert Paulson. bref il dit vous devez attaquer les personnes noires vous ne devez pas attaquer les personnes noires et, et en fait ça fait d'ailleurs un rappel avec ces bell hooks qui parlent beaucoup de ça c'est cette espèce de haine intériorisée des, des noirs afro-américains envers eux-mêmes cette société qui leur envoie tout le temps tu vois par les médias etc et là c'est complètement personnifié et c'est encore une fois le, le génie de, de la série la réinterprétation de la propagande qui était déjà déconstruite dans le comics. Là, c'est vu de manière un tout petit peu, enfin, euh, euh, c'est centré sur un autre élément oui. qui est la propagande raciste, mais mmh, on a quand même la même là, chose, ouais. quoi. Mmh, mmh. Donc en effet, la vengeance ou la justice, gros problème, gros gros pro problème. Gros, grosse problématique, grosse problématique. Et là, pour ouais. le
1: coup, c'est une problématique dans DC qui, euh, qui est, mais récurrentes on peut, on, peut, on peut leur laisser ça et je pense que dans ta gueule Batman euh, je pense que Will le fait beaucoup mieux en fait
0: ah bah de toute façon ils ont pas <rire> socio-culturellement politiquement parlant c'est pas les mêmes personnes quoi voilà. tout simplement hein. voilà Juste quelques petits trucs euh, moi, que j'avais notés de mon côté par rapport à Who Did Justice. Alors déjà, il faut savoir, pour reprendre un peu toute l'idée du traitement du racisme, euh, du racisme aux états unis dans, dans Watchmen, il faut savoir que Lindelof, Damon Lindelof a dit une phrase que je trouve parfaite, qui est « The fact that the original Watchmen was not dealing with race felt like it was dealing with race. » Le comics originel ne traitait pas du sujet de la race. Son non-traitement faisait qu'en fait, il traitait du sujet de la race, qui est une réponse à nos questions de de, de, au début de l'introduction. On disait pourquoi est-ce qu'il en parle pas, tu vois? Et, et donc ça je, enfin, je trouve ça très fort et ça remet en, en perspective ce qu'on vous disait un peu plus tôt avec Birth of the Nation d'Alan Moore qui a dit alors je vais le, je vais le citer dans le, dans le texte du coup mis à part quelques personnages non blancs et quelques créateurs non blancs ces personnages et bandes décidées emblématiques restent des fantasmes suprémacistes de la race blanche. Je pense même qu'on peut voir en essence d'une nation le premier film de super-héros américain et le point d'origine de tous ces capes et masques et là on a quand même un renversement qui est énorme puisqu'on a du coup le héros originel qui est en fait un homme noir et ce qui est compréhensible parce que le héros dans ses, dans ses idées nobles en tout mmh. cas de, de justice etc en général et c'est quand même il les... quelqu'un
1: qui voit les la vérité qui en, voit face, problème, quoi, en qui fait, voit le problème en fait tu vois les différentes réalités des différentes personnes il faut
0: avoir la pris la pilule rouge pour faire un lien avec un autre épisode et pas la pilule rouge euh, des incels qui... est euh, la vraie pilule rouge <rire> c'est ce vraiment monde. difficile compréhension avaler. Voilà, exactement exactement et pour, pour revenir alors un, un tout petit peu quand on commence, euh, euh, j'aimerais le rappeler quand même parce que je pense qu'il y a des, beaucoup de gens qui sont pas forcément conscients de ça, mais il y avait quand même un danger avec le fait de commencer avec le massacre de Tulsa, c'est que c'est un moment qui est extrêmement violent évidemment, et qui se répercute parce que comme je l'ai dit, ça, ça... la série nous invite à voir le monde de la manière dont le docteur Manhattan la voit, donc il y a vraiment un continuum dans l'histoire, quand Angela prend la, la nostalgia, euh, il y a des moments où tu vois, il y, a, il y a une voiture qui part, et en fait tu vois deux corps qui sont lynchés, enfin qui sont attachés à la voiture, il y a plein de moments de rappel en fait, permanent, et d'intrication des différentes époques les unes avec les autres, mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que, et c'est des personnes noires, euh, afro-américaines en particulier qui, qui le disent, c'est moment il y en a ras-le-bol en fait de voir la souffrance noire et il y a Rocaia Diallo d'ailleurs qui en parlait très très bien quand elle parlait de la mort de george floyd où elle disait le fait de partager euh, cette mort en boucle attention parce que ces images là c'est des images de contrôle c'est des images qui sont là pour rappeler c'est pas que pour euh, les personnes qui sont là, genre oh c'est terrible oh mon dieu non c'est aussi pour rappeler à tous les racisés et compagnie tous les balles euh, les damnés de la terre comme disait france fanon voilà ce qui peut vous arriver en fait hein donc, et puis, en plus, il y a une idée de vraiment désensibilisation à la douleur. Aussi bien désensibilisation pour les personnes racisées que désensibilisation pour les personnes blanches. Qui est de dire qu'en fait, c'est normal de voir des corps euh, racisés suppliciés. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, voilà un petit risque, hein, j'ai envie de dire, avec, euh, avec ce début. Mais moi, je le trouve parfait, cette scène-là, parce que c'était l'idée que... Euh, en fait, tu ne peux pas, quand tu regardes cette série, te dire « Non, mais ça va, quoi !» Elle t'empêche de détourner le regard. Mais surtout, hein, sur tous les sujets, et en particulier sur le sujet de la race, elle t'empêche d'embellir ou de minimiser les horreurs du racisme, en fait. Euh, il, il fallait montrer cette violence pour montrer que, parce que cette violence est tellement extrême, elle peut se répercuter dans l'histoire, mais de manière, de manière vraiment phénoménale. Donc les gens qui disent « il faut pas à autre chose », et tout c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est pas possible pour vous non plus. Parce que l'esclavage, les horreurs de l'esclavage, euh, c'est un, tra un trauma générationnel pour ceux qui l'ont vécu pour les, pour les esclaves pour les corps qui ont été suppliciés. Mais vous croyez que avoir pendant 400 ans, pu faire ça, avoir eu le droit de faire ça, vous croyez que ça n'a aucune implication pour ceux qui ont perp perpétué Je vais le dire de manière plus directe. Vous êtes blanc américain. Vous croyez que, par exemple, si vous venez du Sud, du coup, de, si vous êtes de grande génération, etc., donc sûrement du KKK, sûrement que vous avez eu des esclaves, etc., vous croyez que ça n'a aucune influence sur vous maintenant D'avoir eu cette barbarie, la possibilité de cette barbarie dans votre histoire, vous croyez que ça n'a aucune influence Mais vous mettez le doigt dans l'œil, mes pauvres amis. Hein. Ça a de l'influence sur les autres, sur les, les enfants d'esclaves, mais ça a aussi une influence énorme sur vous. Et il serait temps de, de le regarder en face aussi. C'est ce que les Allemands, ont, les jeunes Allemands, ont, dans les années euh, 60, ont essayé de faire avec le nazisme, d'ailleurs, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que c'était important que Tulsa, tu -ça, ça soit montré comme tel, que les mises à mort, qui sont clairement des mises à mort, hein, de Hoodie Justice quand il tue les suprémacistes blancs, c'était aussi, aussi important. D'ailleurs, euh, juste un petit truc qui est assez intéressant, dans l'édulcoration, le, le, on parlait du, des discours médiatiques sur la police, mais l'édulcoration du, du discours médiatique, parce qu'on se rappelle que la série Minute Men, t'as un moment mmh. où Hoodie Justice se bat dans un supermarché et il balance un mec par la fenêtre. Et là tu te rends compte quand tu vois le, les mémoires de, euh, de, de Reeves que c'est ce qui s'est passé déjà que c'est pas il a balancé quelqu'un par la fenêtre c'est Reeves qui a dû sauter par la fenêtre t'as la même scène mais euh, renversée et qu'en fait à ce moment là il se battait contre des suprémacistes blancs pas juste contre un mec qui a essayé de voler une, une épicerie tu vois donc encore une fois voilà on parlait des médias tout à l'heure l'édulcoration du discours euh, du discours médiatique moi je trouve ça assez intéressant. Et puis aussi tout le fait que la, la, la série parle explicitement de traumatisme générationnel, elle en parle, elle cite le mot même, elle dit même traumatisme génétique, je crois. Elle en parle pour le, le poulpe, mais elle en parle aussi évidemment sans forcément citer le mot euh, par rapport au racisme et au massacre de tout ça, puisqu'encore une fois un moment, Angela vit tout en même temps, tu vois. Et aussi bien son histoire au Vietnam. Enfin, tu vois, il y a tout qui se mélange. Et le fait qu'en fait, on, on, on ne peut pas échapper à une telle violence. Même si ça s'est passé il y a 100 ans, c'est difficile d'y échapper, tu vois. Et il faut se confronter à ça, quoi. Et alors, juste, euh, moi, j'avais trouvé que cette phrase, elle était terrible. Hein, quand, euh, alors, il y, y a deux phrases que je trouve terribles. C'est quand la, la femme de Reeves lui dit euh, « Tu n'auras pas la justice avec un badge, mais tu vas l'avoir avec The Hood » qui va complètement à l'encontre de ce qui... Et du coup, il a d'ailleurs, il a un visage dépité à ce moment-là, hein, quand oui. il est en train de mettre le truc blanc. D'ailleurs, Angela, elle fait la même chose, mais en noir. C'est euh, voilà. terrible d'entendre ça, parce qu'encore une fois, lui, son, son, son acte fondateur, c'est « Trust the law ». Tu vois, et c'est le shérif noir d'Oklahoma. Et ouais. là, on lui dit, tu t'auras jamais la justice avec le badge. Jamais, en fait. Mais tu l'auras avec The Hood. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire des interprétations sur what, what is The Hood oui. Tu vois, pour, voilà, les cités, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, The Hood euh, Donc, euh, voilà. Et, euh, et en même temps, Reeves... Euh, Enfin, c'est un personnage qui est magnifique parce que du coup il y, y a toute l'idée de, de se cacher grâce à sa racialisation entre guillemets grâce à sa couleur de peau et du coup le fait qu'on ne puisse jamais le reconnaître donc il y a quand même l'idée de l'alter ego qui là est poussée à du coup on disait les, les, les personnalités normalement t'as une double personnalité secrète ouais, et pas ouais. secrète là c'est poussé à son extrême et au final, c'est quand même très beau parce que quand il dit à Angela, elle, elle lui dit qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que as ressenti quand t'as mis la, The Hood, elle lui dit la colère. Tu vois, il dit moi aussi, je crois que c'était la colère parce que d'ailleurs elle lui dit beaucoup ça, t'as beaucoup de haine, tu sais. Elle lui dit t'as beaucoup de colère. <rire> tu as beaucoup de colère. Et il lui dit moi aussi, je crois que c'était de la colère, mais en fait non, c'était de la peur et de la et de la douleur. Et il lui dit euh, et donc là t'as Angela qui se met à pleurer. Parce que c'est ça la vérité, c'est que c'est pas de la colère qui vient de nulle ça. part, c'est de la ça, colère ouais. qui vient parce que tu te fais massacrer, parce que t'as tellement peur et tu comprends tellement pas pourquoi, enfin, c est, c est, et à un moment ça devient, ça devient de la colère et de la haine, et il lui dit, tu, attention Angela, tu vas pas pouvoir te soigner en dessous d'un masque, parce que toutes ces blessures qui, qui viennent de ton histoire, il elle dit, elles ont besoin d'air, elles ont besoin de, res, de respirer, et ça va avec ce que Laurie disait, si vous mettez un masque c'est qu'il y a un trauma, quel est votre trauma, tu vois mm. Donc, euh, le, le message est hyper beau. Et encore une fois, je pense pas une seconde, pour le coup, euh, malgré tout le crédit que j'accorde à Alan Moore, qu'Alan Moore ait pensé who did justice comme un homme noir. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure, mais la meilleure interprétation du personnage qu'on pouvait trouver. Parce qu'elle est tellement logique, en fait. Et juste pour finir, euh, moi, de mon côté, je, je, je voulais euh, citer euh, un article donc, de Frédéric Aubren et de Vladimir Liefschutz dans « Morphologie du récit super-héroïque à l'épreuve de la transmédialité » et qui disent « En redéfinissant le premier super-héros américain, le spectateur est sujet à une transformation qui désaxe la morphologie du récit super-héroïque. L'épisode s'achève par la déchéance intérieure de Will, à l'origine d'un genre nouveau, mais incapable de faire exister son combat aux yeux des autres. » Le genre super-héroïque naît donc des injustices raciales du XXe siècle, mais c'est en raison de ces mêmes injustices que l'histoire de Will est oubliée. Damon Lindelof explore le passé pour mieux comprendre la situation actuelle de l'Amérique. La force de cet épisode est de redéfinir un genre par le prisme du réel. Je trouve que cette, euh, ce, cette analyse est parfaite. Voilà. Eh ben, on va passer euh, au dernier... <rire> Au dernier déconstruit, parce que c'est difficile de. de, de finalement, euh, on est tous. On vit tous. Je ne sais plus qui a dit ça. Euh, on vit tous sous l'ombre du docteur Manhattan. Finalement, le docteur Manhattan euh, apparaît très, très, très tard dans la série. C'est, je crois, à l'avant-dernier, voire au oh dernier. Oui, le... euh...
1: oui 8-9, je crois que je sais ouais, ça. Oui, oui, non, euh... c'est vraiment
0: tout à la fin avec une musique. On n'a pas parlé de la musique, mais une musique magnifique de Nine Inch Nails, la, la, une réinterprétation. autre. Une autre interprétation de Life on Mars et qui s'y est tellement bien, je crois que... Je crois que c'est le moment où elle, elle le sort, du coup, elle lui dit « Hi, baby, we, we are in trouble ». Tu vois oui. même pas, tu vois juste l'aura bleue, et, euh, et c'est un peu genre « Vous l'avez attendu pendant euh, le nouvel épisode, il est là !» Bref. Alors, le, le docteur Manhattan, euh, pour moi, c'est un peu le, le truc sur lequel je me disais que c'était bien qu'on finisse. Là, pour le coup, c'est très... Enfin, beaucoup d'interprétations personnelles, et peut-être que ça part un peu loin, mais c'est un personnage... Enfin, pour moi, c'est... La fin de l'entreprise de déconstruction de la série. Là, tu dis genre, ça, j'ai fini. Qu'est-ce que t'en penses J'ai tout détruit. <rire> » Donc, voilà. Alors, le docteur Manhattan, on vous en a déjà pas mal parlé euh, au début quand on expliquait ce qu'était Watchmen. C'est à cause de lui, encore une fois, qu'on part sur une, une, une histoire, une historicisation parallèle. Alors c'est, d'une certaine manière, hein, la, donc, comme on le disait, hein, c'est la personnification de la menace nucléaire. Donc il y a un lien, par exemple, avec notre ami Oppenheimer, qui est un des, des designers de la, des bombes qui sont tombées sur le Japon. Donc voilà, je vais pas vous refaire tout ce qu'on a dit sur le docteur Manhattan, euh, si ce n'est qu'il est omnipotent, omniscient, omni absolument tout ce que tu veux, mais qu'en fait il est jamais au, a priori aux commandes de rien, d'ailleurs il le dit, hein... il dit la... <rire> il y a une phrase qui est géniale et qui... J'y pense du coup, fait euh, un lien avec ce que Ozymandias, enfin Adrian Veidt dit dans la série. J'ai juste fait un, un bargain, enfin sur le fait que t'avais des, des t'avais une moralité, mais on n'est pas sûr. Parce qu'à moi justement il le dit, fait la moralité de mes actions m'échappe. <rire> oui. Et euh, c'est euh, ça, c'est clair. <rire> ouais. C'est exactement ça. Et voilà. Et souvent en fait il subit les choses. Quoi, oui, on me met, euh, on me dit d'aller au Vietnam. Bon bah j'y vais. Oh un autre truc juste par rapport à Angela qui est très bien traité. Mais sur le fait que dans le comics on ne voit jamais les conséquences des actions, enfin on voit jamais rarement les conséquences des actions du docteur Manhattan on apprend quand même un moment que quand il téléporte euh, tous les flics pas contents il y en a quand même deux qui meurent à cause d'une crise cardiaque et qui dit oui mais en même temps si j'avais pas fait ça ça aurait été pire un okay. peu comme, comme aux soit finalement et là on voit quand même les conséquences au Vietnam de ce que ça a fait hein, le, le, notre ami le docteur Manhattan donc bref, mais et à un moment pareil il dit oui on m'habille de telle manière, euh, on me euh, marque, enfin les, les, le marketing me dit qu'il faudrait que je sois comme ça, comme ça. Enfin, bon, le pauvre. Quoi. Et c'est bon, c'est aussi un peu une représentation des dangers du scientisme hein, parce que au final, moi je trouve que c'est vraiment l'être le, le plus nihiliste de la série. Hein, c'est qu'au bout d'un moment, pff, et c'est du nihilisme presque euh, une fatalité. C'était logique qu'il devienne nihiliste vu ce qu'il est. Comme on l'a dit tout à l'heure, euh, il est incapable. À Un moment il dit quand même que de toute manière que vous soyez mort ou vivant vous êtes pareil pour moi. Et voilà, quand il dit, je vois les ficelles, on est tous des poupées, blablabla... Et
1: puis sa conversation, même le début de sa conversation avec Laurie quand il dit que, bon... C'est un homme, donc il dit que, bien entendu, Loris, c'est la seule chose qu'il a raté. Ah bah attends, non, non,
0: je vais en parler de ça, parce que ça, c'est magnifique. Ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que donc, il se détache, tu vois, de l'humanité, je suis fatiguée et tout. Mais moi, le docteur Manhattan, je... <rire> Voilà, hein, et là, on va partir sur pop culture inclusive. Il m'a toujours posé problème, parce que pour moi, c'est vraiment la figure du privilège. Qui peut se permettre, hein, du coup, de faire des. Oh, les étoiles, nananana. Évidemment, quand t'as les pieds dans la merde, parce que par exemple, tu te bats contre les cyclopes ou je sais pas quoi compliqué hein, de faire le malin oh, l'humanité ça me touche pas et compagnie et en fait ce qui est assez drôle c'est que j'ai même l'impression moi que le comics pousse c'est exactement ce que tu viens de dire pousse à cette lecture parce que quand même le docteur Manhattan des fois t'es genre t'es es un vrai bonhomme toi hein. oui. t'es un dieu mais un vrai bonhomme il est donc déjà bon voilà il se tape une gamine de 16 ans bref et puis le, le, le passage avec Laurie où le mec est quand même... En plus, il le sait, vu qu'il voit le futur. Et il lui dit, d'ailleurs, il lui dit... Euh, Mais tu vas me dire que c'est pas grave, que t'as couché avec Dan et compagnie, tu vois. Et donc, à un moment, il finit par lui dire, en effet, il dit... Quoi ça mais Parce que j'adore sa narration,
1: c'est parce que ça n'a pas de sens. <rire> sens. <rire> c'est génial. Ça n'a
0: aucun sens et en fait, enfin ça a un sens qui n'est pas notre sens linéaire, oui, quoi. Ça, donc, et t'as bah, Laurie qui, coup, qui regarde. Mais
1: aussi fort. ce que je suis moi non plus Je comprends rien. <rire> et ça,
0: mais du coup, t'as Laurie qui est là, genre, bah en fait, je l'ai déjà dit, il est là, genre, et puis, non mais attends, l'homme blessé, genre, je me suis tiré sur Mars parce que elle m'a quitté.
1: Pas dans les extrêmes, hein, es Jamais Ouais, puis
0: t'es là, t'es un ado de 19 ans, c'est quoi ton problème mais là oui, que... il se fait médiciter par donc, Non mais euh, c'est ça, donc t'es un... là genre surhomme surhomme mais bien bonhomme quand même, hein. Et puis, enfin, euh, quand même, moi, je trouve que toute la scène où elle est là à devoir faire l'avocate de l'humanité, alors que le mec pendant trois euh, heures il dit non, non vous servez à rien non je trouve que les, les, les neutrinos c'est vachement mieux non et au final il change parce que ah oh, mais comment tu aurais pu exister avec ton père le violeur et c'est un tel genre mais pff, un peu faible si je peux me permettre et, et la, la, la série euh, comme on le disait tout à l'heure Lady Trieu a raison quand elle dit qu il aurait pu faire plus et en fait pour moi c'est tout ça la, la série. Parce que voilà que Dr. Manhattan est cette espèce d'être voilà, surprivilégié Il se trouve que dans le monde dans lequel on est, en général, c'est tuer un homme blanc, hétéro, cis et riche. Voilà. Et qui peut se permettre, du coup, de euh, fantasmer sur les étoiles. La série, pour moi, elle va là-dedans. Parce que déjà, le fait que Lady, Trieu et que, euh, parce que Lady Trieu est en lien avec Reeves. Et ils disent tous les deux. Enfin, « Mais avec tous tes pouvoirs, t'as rien fait !» C'est une réinterprétation du docteur Manhattan que je trouve hyper intéressante. Et au final, euh, moi, le docteur Manhattan, c'est. Euh, alors, je, je n'ai pas construit cette théorie toute seule, hein, j'avoue, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Qui m'a dit que pour lui, et en fait, je suis totalement d'accord, mais j'arrivais pas à mettre des mots euh, dessus. Euh, qui m'a dit, bah, en fait, que la fin, parce que donc, la fin, le docteur Manhattan meurt. Sauf que Angela comprend que plus. Alors, il y a tout un truc avec les œufs, bon, bref. Euh, comprend que plus ou moins, il lui a laissé ses pouvoirs dans un œuf. Donc, elle prend les pouvoirs et ça se termine avec Angela qui va mettre le pied sur l'eau. Est-ce qu'elle arrive à marcher ou pas, tu vois Et en fait, c'est vrai que si on analyse le docteur Manhattan comme une allégorie des privilèges de certains humains sur les autres et du fait, comme le rappelle encore une fois Lady Trio qu'il n'en a rien fait, c'est de dire... Bah, en fait, c'est un peu, euh, on pourrait dire, euh, l'homme, voilà, le, encore une fois, haut du panier qui dit « Bon, j'ai rien fait, je te laisse la place. » j'admets que euh, je n'ai rien réussi à faire avec tous les privilèges tous les pouvoirs etc que j'ai à part foutre la merde au Vietnam euh, et compagnie et bah du coup je vais te laisser euh, je vais, te, je, je, voilà, je te laisse je te lègue mes pouvoirs et peut-être que toi t'arriveras à en faire quelque chose de mieux et le docteur Manhattan alors avec Woody Justice mais le docteur Manhattan est un des seuls dont l'origine story change Il a pas d'origine story dans le comics sur Woody Justice donc c'est pas vraiment, c'est même encore pire que Woody Justice en le, entre guillemets dans le sens où dans le, la série, et je pense que c'est pas anodin, dans, dans, le, dans le comics, c'est donc John Osterman qui est un homme, voilà, son père, bon, il y a toute la dynamique de la montre, etc., euh, son père est horloger, lui, il devient, euh, il, fait, il fait de la je crois qu'il fait de la physique nucléaire, il y a un accident, il devient le docteur Manhattan, très bien, homme lambda, j'ai envie de dire, entre guillemets. Mais là, dans la version de la série, c'est un homme juif qui fuit le nazisme. Donc, d'une certaine manière, enfin, moi, je l'interprète comme ça, c'est ce petit changement oblige, enfin, fait penser le docteur Manhattan comme quelqu'un qui est ancré dans les problématiques humaines quand même. Parce que voilà, c'est un minorisé. Il y, y a quand même ce, ce, ce truc qui, qui du coup l'empêche d'être le docteur Manhattan du comics complètement détaché de l'humanité parce qu'en effet, quand t'es euh, hyper privilégié, tu es détaché de euh, 99% de l'humanité. C'est comme ça, tu vois. Mais là, du fait de euh, son, son identité, euh, on va dire juive, entre guillemets, et surtout d'immigré, euh, qui a fui la guerre, qui a fui le nazisme, donc qui a fui quand même un des, des courants les plus. enfin, euh, le courant le plus meurtrier de, de notre époque. Fait que de toute manière, tu, tu, même tout Dieu que tu es, au bout d'un moment, tu te rattaches quand même à la réalité de l'humanité. Et pour moi, vraiment, et c'est pour ça que je, je trouve euh, cette série magnifique, c'est que le, le docteur Manhattan, c'est vraiment d'admettre... Parce que c'est intéressant quand même, parce qu'à la fin du comics, le docteur Manhattan part en disant genre j'ai coupé tous les, toutes les chaînes que j'avais avec l'humanité. Donc je vais autre part faire autre chose. Donc lui, il fait sa vie pendant 30 ans ou 40 ans, je sais plus quoi. Et puis il revient parce qu'il tombe amoureux d'Angela. Le mec qui n'avait plus de lien avec l'humanité whatsoever revient par amour. Et il décide de revivre dans le corps... C'est ça aussi, c'est le fait de laisser parler les concernés. Il décide de revivre dans la peau euh, d'une personne noire, du coup, d'un homme noir, calme Et de même d'oublier qu'il est le docteur Manhattan pour voir la réalité, tu vois. Et pour vraiment... Du coup, il est réancré dans une réalité humaine qui est quand même très dure, c'est-à-dire celle d'être un homme afro-américain dans l'Amérique de 2019. T'as fait le taf, mec et du coup, parce que ça peut paraître un peu bizarre, hein, pourquoi il se réincarne avec cette, enfin, cette espèce de réincarnation, mais pour moi, vraiment, le Dr Manhattan, c'est la fin de l'entreprise de déconstruction, en fait, si je, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ça, ça va tellement plus loin que le comics, en fait, en disant, encore une fois, moi, j'ai fait... Alors, c'est pas pour jeter la pierre au Dr Manhattan, puisqu'encore encore une fois, il ne peut pas faire autre chose que ce qu'il fait. Et d'ailleurs... On peut même aller plus loin que ça. Si le docteur Manhattan, dans le comics, est, voilà, homme lambda et tout, bah c'est même terrible de dire ça, mais tu ne peux pas faire autrement que ce que tu fais, c'est-à-dire complètement te détacher de l'humanité du fait de tes privilèges. Par contre, si tu es le docteur Manhattan immigré juif qui est parti du nazisme, hop, ton histoire, elle change un tout petit peu, ta détermination, elle change un tout petit peu, et peut-être que tu ne peux pas faire autrement, justement, que de te réancrer dans la réalité des humains, en fait, et des humains qui sont euh, mis du côté des minorités, enfin, qui oui. sont minorisés et qui sont vus comme le chétan euh, dans, euh, sur cette planète, quoi. En fait, il va du côté de Lady Trio en disant « je n'ai pas fait assez », mais parce que, tout simplement, « je ne pouvais pas faire assez ». Tu sais, il y a cette idée... Euh, oui, il
1: est bloqué dans sa propre timeline, Il fait. est
0: bloqué dans sa... Dans, exactement, et, et dans sa propre... Dans, dans sa propre identité, il ne peut pas en sortir, en plus, parce qu'il est le docteur Manhattan, et du coup, bah, vu que moi je peux pas faire autrement qu'être ce que je suis, eh bah, ben je vais je vais passer le pouvoir à une personne autre qui, du fait de sa réalité socioculturelle, culturelle etc, femme noire aux États-Unis, va peut-être pouvoir enfin changer l'histoire. Peut-être, peut-être pas. Hein, peut-être qu'elle n'y arrivera pas. Mais moi, voilà, c'était tout le toute la tristesse que j'avais avec Lady Trieu, tu vois, parce que peut-être qu'elle aurait fait que de la merde, mais peut-être qu'elle aurait fait aussi quelque chose de génial. Mais voilà, c'est cette idée de passe le flambeau j'ai pas réussi à faire bien, enfin, j'aurais pu faire mieux, je vais laisser à quelqu'un qui, qui va peut-être faire mieux. Et enfin, je, voilà, je te lègue ça et on verra ce que t'en feras.
1: Puis, je trouve ça quand même mieux en, en soi que ce soit Angela qui est euh, qui, qui en tout cas cette possibilité-là, dans le sens où, en plus, c'est pas donné par violence comme euh, les dit Rieu. Pas du tout, tout à fait. C'est donné par amour. Parce Exactement. que, il ne, encore une fois, il est, il est revenu pour, pour elle et que, du coup, je trouve que cet impact de cette chose de se dire j'ai des privilèges je peux faire tellement de choses j'ai pas réussi je vais le donner à quelqu'un d'autre c'est tellement plus puissant comme démarche oui. que euh, de dire bah on m'a volé mes pouvoirs en fait tout à fait.
0: Et dès le début, en plus, il sait qu'il va lui donner. Oui. En fait, dès le... on, peut, on peut aussi voir ça, quoi. Oui, c'est ça, parce ouais. que comme il est
1: coincé dans sa réalité, et c'est pour ça aussi que je trouve ce, ce personnage incroyable, dans le sens où même dans son écriture, pour le coup, les, la série le fait hyper bien, le comics aussi le fait hyper bien, son, sa narration est complètement différente oui. par rapport à celle des autres, parce que, bah, il vit tout en même temps. Mmh, mmh, et c'est aussi pour... C'est tout, tout ce truc de je suis un dieu, mais d'un autre côté, je suis pas du tout... Enfin... Euh, je, ouais, mmh. je suis surdéterminée. Ouais, je suis surdéterminé c'est c'est ça c'est euh, le fait qu'il est tout euh, qu'il se passe tout en même temps et c'est pour ça que dans son, son chapitre moi je le trouve incroyable parce que tout se passe en même temps et pour autant tu comprends
0: et encore le génie de la de la série c'est à dire que le autant le film Watchmen du coup reprend exactement les cases donc en fait c'est mm. facile mais là la série reprend la même chose cette logique du Tower Manhattan mais sur une scène complètement différente
1: oui ah oui, et ça, ça, totalement, dingue. totalement. Tu et vois, c'est et, et ça marche super bien, bien. Et, et incroyable, ouais, ouais. Et incroyable parce qu'elle marche très très bien oh, en termes de montage. Que... Oui, je sais pas je comment ils ont fait ça. Ça, ça, a dû... ça, ça. a dû être compliqué. mais ça ça vaut ça vaut le coup. Enfin, ce, ce personnage, sa narration, euh, moi j'adore tout ça magnifique.
0: C'est ah non c'est grandiose. C'est en termes de technicité et aussi d'art et encore une fois de connaissance du matériau original pour se dire mais nous on va même pas le reprendre sur la même la même histoire. On va faire complètement différent. Mais ce sera aussi brillant en termes de la narration du docteur Manhattan,
1: c'est beau. Ouais, c'est hyper beau. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que moi ce personnage, je, je l'adore. Mais encore une fois, euh, son, son personnage en lui-même, surtout dans le comics, non. Mais sa narration. Sa narration est C'est incroyable.
0: Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Voilà, j'espère qu'on vous a montré par rapport à ça, comment le non seulement le, la série comprenait parfaitement son matériau, mais qu'aussi comment elle le déconstruisait pour quelque chose de, je trouve, personnellement mieux. Alors, juste pour finir, euh, je voulais faire un petit parallèle euh, pour remontrer encore ce enfin, oui, ce côté assez génial quand même de, de Lindelof, c'était de comparer à Love de Snyder, donc euh, le film de 2009
1: que moi j'ai pas vu donc je te laisse
0: oui alors je, du coup bah, je, vais en, je vais en parler un petit peu hein. pour moi c'est vraiment le, le fanboy contre le déconstructeur en fait alors déjà bon c'est à dire que d'un côté on a le film de 2009 et de l'autre côté la volonté de dépassement qui est euh, de Lindelof d'ailleurs il l'a dit hein, il a dit euh, je respecte complètement euh, euh, l'œuvre principale mais je vais la remixer il y a plein de choses qui vont pas du tout dans le, dans le film, comme on l'a dit hein, et comme le disent souvent beaucoup de critiques euh, c'est un film qui suit presque à la lettre, sauf des fois où justement il faut se poser un petit peu de questions les moments où ça le suit pas à la lettre, c'est un peu genre ah c'est intéressant, comme par hasard là t'as pas fait exactement ce qu'il fallait faire mais qui en fait passe complètement à côté de l'essence euh, de, de son œuvre originale et moi je trouve que le, 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 le un des si on prend un élément intéressant, enfin euh, un des plus intéressants je trouve pour parler de ça, c'est le personnage de Rorschach justement le personnage de Rorschach, donc vous voyez, on n'en a pas forcément trop parlé, parce que comme on l'a dit, euh, je, de, de manière d'ailleurs très intelligente et très... <rire> Petit rire de Cardi B, là. Tu vois, la, la série, justement, refuse de traiter le personnage de Rorschach et elle le dit même dans la série. C'est méta où ils a empilé qui fait non, mais en fait, on va pas reparler du journal de Rorschach, ça suffit, tu vois. Et là, c'est vraiment un énorme fuck aussi euh, à tous les fans de Rorschach, tout simplement. Donc Rorschach, c'est une version hyper hypertrophiée de Batman, entre guillemets. Et on peut dire que c'est une espèce de rétribution cancienne, comme je disais hein, tout à l'heure, qui est poussée à l'extrême, c'est-à-dire euh, la justice pour la justice. Il faut punir la personne qui a fait le mal parce que c'est comme ça. C'est même pas pour une histoire de réhabilitation, enfin c'est la retribution, c'est pas la réhabilitation, Alors, je pense pas que ce soit quelqu'un qui croit en la réhabilitation, c'est juste que parce que, chez Kant c'est ça en tout cas, euh, parce que je crois que l'autre être humain en face de moi est une personne rationnelle, morale, etc., parce que je l'estime à ce point, je dois la punir si elle fait de la merde. Encore une fois, comment tu fais société dans un monde comme ça, je ne suis pas très très sûr. Mais bon bref. En fait, ce qui est très intéressant et qui pour moi, en fait, Rorschach encapsule le pourquoi la version de Snyder n'a rien compris et pourquoi Snyder, de toute manière, est un réalisateur qui est problématique. Donc voilà, il faut, faut peut-être un petit peu se poser des questions.
1: Déjà, et puis en plus, donc déjà, déjà moralement... Euh plein de raisons, ça ne va pas,
0: mais en plus, c'est mauvais et En plus, c'est mauvais C'est juste... Euh, ouais, c'est pas bon, quoi. Et alors, je pense que le, le personnage de Rorschach est très intéressant pour remarquer cette différence entre la série et le, et le film. C'est que euh, l'intérêt du personnage de Rorschach, c'est la partie avec son psy qui est très intéressante, parce que c'est toute la partie, justement, où on comprend, les, on comprend déjà d'où il vient, d'où vient, vient sa réflexion, et on comprend aussi... Enfin, on comprend d'où vient son nihilisme, tout simplement. Sauf que, encore une fois très très drôle, euh, Snyder refait euh, presque planche par planche, à part, alors il y a trois passages je crois où il ne le fait pas exactement, et ça c'est un des passages. Étonnant C'est le moment où justement euh, l'œuvre complexifie le personnage de Rorschach pour dire que c'est autre chose qu'un gros connard de droite euh, misogyne, homophobe et tout ce que tu veux, et comme par hasard c'est la partie que Snyder oublie c'est symptomatique du cinéma de Snyder c'est à dire que c'est une partie qui dans le comics est très violente en effet parce mmh. que euh... Parce que as un moment où Rorschach ébouillante un mec et où il dit je crois que vous avez pas bien compris je crois que t'as pas bien compris frère. Je ne suis pas enfermé avec vous, vous êtes enfermé avec moi. Donc voilà, il y a des scènes quand même assez violentes.
1: C'est un personnage qui est très violent. C'est un
0: personnage très violent mais, mais le truc c'est pas ça qui est intéressant dans ce chapitre là. C'est justement toute la partie où il parle avec son psy.
1: C'est ça où il dit vous êtes enfermé avec moi.
0: C'est ça. C'était ça le truc. Tout l'intérêt de cette scène et d'ailleurs le personnage de Malcolm devient un personnage important grâce à ça. C'est que le, le personnage de Malcolm a arrive En disant, il a aussi une, une raison pas forcément très cool de euh, vouloir étudier Walter Kovacs, qui est donc Rorschach, qui est que bah, parce que c'est quelqu'un de très connu, lui ça va voilà, ça lui donner de la notoriété, etc. Mais il a quand même une vraie volonté de soigner, de comprendre la personne. Sauf que, et c'est génial, alors déjà, encore une fois, je pense que ce n'est pas anodin que le personnage soit noir. Parce que du coup, ça te calme un petit peu, parce qu'il y a un moment dans le livre où il lui permet, où il lui donne la possibilité d'être raciste. Il lui dit "Je vous déteste." Et donc, moi, tu te dis "Oh là là, qu'est-ce que ça va être Et en fait, non, il lui dit "Bah, vous êtes gros, libéral et et vous avez trop de thunes, quoi." Mais voilà. Enfin, encore une fois, c'est pas anodin. Il n'y a pas beaucoup de personnages noirs dans la série. Comme par hasard, il y a lui pour montrer justement que est-il vraiment raciste Je ne sais pas. Et en tout cas, on pourrait se dire que c'est des personnages complètement différents. Mais en fait, ils vont arriver à un niveau de compréhension l'un et l'autre qui est excellent. C'est-à-dire que le, le personnage de Malcolm va se faire... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on dit... Euh, va voir la lumière ou va être infecté par la pensée de Rorschach. Je ouais, c'est enfermé
1: avec lui. Voilà,
0: c'est ça. C'est vraiment... Il, il y a tout un processus. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'au début, il l'appelle Walter. Et puis, à un moment, il switch à Rorschach. oui. Rorschach lui présente, lui donne ses origin story. bon d'ailleurs on se rend compte je déteste les femmes et compagnie mais quand même mon origin story c'est deux femmes qui se font tuer mais du coup tout, toute cette partie c'est vraiment pour montrer la puissance narrative du personnage de Rorschach qui en fait est autre chose que juste ce qu'on voit dans son journal un gros con etc qui est quelqu'un C est, c est, en tout cas là, quand il le présente, et il lui dit ça n'a pas, la vie n'a pas de sens. C'est pas euh, Dieu ou je ne sais pas qui qui a tué, euh, qui a massacré la gamine et l'a donné à manger aux chiens. C'est nous. Ce n'est que nous. Et en plus, c'est quelqu'un de c'est quelqu'un qui n'a qui n'a pas d'expression oui. justement, comme son masque un peu. Tu vois, qui n'a aucune expression, etc. Encore un truc très mal fait de Snyder où il s'excite pour tuer le mec euh, qui a, qui a tué la gamine. Là, non, il reste toujours très neutre. Et Snyder, non seulement il enlève toute cette partie. Il ne garde que la partie où Rorschach explique son origin story, mais en plus, il dévoie complètement le personnage de Malcolm, qui, dit, qui est complètement antipathique, il n'y a aucun lien, alors qu'il y a un vrai lien, il y a une vraie relation qui se, qui se fait avec Malcolm, et qui dit juste « Ah, je peux pas l'aider ». Ce n'est pas du tout, mais du tout, ce qui est mis dans le
1: comics. Mmh, mais c'est même tout le contraire, C'est tout le
0: contraire, mais tout à fait, tout à fait, et du coup, t'es juste là, mais... Et donc, évidemment, qu'est-ce que The Boys et compagnie a retenu de cette scène C'est euh, quand il est bouillante, le mec, et qu'il tue tout le monde et vous désenfermez avec moi, Alors que t'es là, genre, vraiment, ça incorpore toute la... Enfin, je, je suis désolée, je vais être très dur, mais la nullité de, de, de Snyder de dire « bah voilà, en fait, t'avais la possibilité de rendre, le perso... de, de, de rendre sa complexité au personnage. Qu'est-ce que t'as fait T'as préféré prendre la partie ultra-violente et sans aucune, sans, 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 sans aucune réflexion. Et c'est vraiment, enfin pour moi, c'est une trahison sur ce personnage-là. Parce que le personnage de Rorschach, ce qu'il faut, enfin qu faut bien comprendre dans le, dans le comics, c'est qu'on dirait que c'est le, le nihiliste absolu. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que Malcolm ouvre les yeux, entre guillemets, grâce à lui. Mais au final, il ne choisit pas de se complaire dans le nihilisme comme le comédien. Oui à la fin, il choisit... Il a conscience de ça, mais il choisit d'aider la, 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 la femme, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, où il disait, non, mais en fait, on a que ça. On a que les uns les autres et on n'a que le choix de céder. On...
1: C'est du, du nihilisme positif. Oui mais là, Tout le monde va mourir, donc autant s'entraider. C'est
0: ça, c'est du nihilisme actif positif. C'est exactement ça. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Et de deux, le personnage de Rorschach, en vrai, c'est pas un personnage nihiliste. Parce qu'à la fin, c'est le seul personnage qui refuse euh, le meurtre de masse d'Adriane, c'est un personnage qui, au final, malgré le fait qu'il n'arrête pas de répéter qu'il déteste l'humanité, qu'on est tous des crevures, euh, la ville, nanana, j'ai vu son vrai visage, euh, so much retribution, so little time, et compagnie, et compagnie. Au final, c'est le mec qui n'accepte pas la mort d'un seul pour sauver tous les autres. Malgré tout ce qu'il dit, malgré son discours, c'est le personnage qui dit chaque vie est précieuse. Et donc je préfère mourir, parce que c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui va au bout de ses idéaux, qui dit je, je, juste, je refuse, je, je refuse de me compromettre. Et moi, enfin moi je trouve ça quand même assez beau, tu vois, parce qu'on a tout ce personnage, qui, on a ce personnage qui essaye de se construire jusqu'au bout une image de quelqu'un qui est l'humanité, etc. Et en fait, c'est celui qui aime le plus l'humanité quand on y réfléchit au final, qui refuse que le, la paix soit construite sur un mensonge, un mensonge qui est construit sur 3 millions de morts. Et en plus, alors ça, euh, j'ai envie de dire, c'est une, alors évidemment Nietzsche et compagnie, mais c'est une image qui est récurrente dans la pop culture et elle est récurrente parce qu'elle nous touche. Je pense par exemple à Lorenzaccio, euh, qui a été écrit du coup musée, j'imagine quand même avant Nietzsche, euh, oui à peu près, <rire> et, qui, euh, et qui et qui qui dit, euh, il parle à son pote qui est hyper vertueux et compagnie et qui lui dit, mais exactement comme Nietzsche hein, qui dit, quand tu regardes l'abysse, l'abysse te regarde. Et Lorenzaccio dit. Toi, t'as fait que regarder l'abysse, donc t'as juste vu, euh, comme un peu ce que dit, euh, ce que dit Rorschach à Malcolm, tu as juste vu ton reflet, la grandeur de ton reflet. Mais moi, j'ai plongé dans l'abysse. Et du coup, t'as cette phrase aussi de Nietzsche qui finit le, le truc de Rorschach et qui correspond en fait plus à Ozymandias, qui est « quand tu te bats contre... » ou alors c'est même « ne te bats pas contre les monstres ». Non, je crois que c'est « quand tu te bats contre les monstres, fais attention à ne pas devenir un monstre toi-même ». Et c'est exactement ça. Donc Lorenzo Chaud devient un monstre, Ozymandias devient un monstre, Rorschach refuse, alors que c'est le monstre, dès le début on sait que c'est un monstre, il refuse finalement de vraiment devenir un monstre. Et, c et encore une fois, donc, je parle de Lorenzo, Chiu, mais même j'ai envie de dire, on pourrait parler dans la pop culture actuelle, on pourrait parler de PNL, c'est quand même le, le, le sujet principal, un des sujets principaux de PNL, c'est cette, cette tension entre la haine de l'humanité et en même temps ce désir permanent, cette flamme permanente de la, de la sauver. Enfin, il y a cette phrase, j'y pense là, mais... Euh, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois je, voulais sau je voudrais sauver la Terre, parfois je voudrais l'avoir brûlée. C'est un truc qui nous touche en tant qu'humains, et qui, à mon avis, c'est pour ça que c'est, enfin, moi, c'est quelqu'un qui me touche, c'est parce que c'est difficile, des fois, de sortir, justement, de cet état de haine quand on est face au monde dans lequel on vit. En fait, Rorschach, c'est quelqu'un juste de très conscient du monde dans lequel il vit, et ça, donc ça, c'est quand même un des grands trucs du comics. Et le, le, le traitement du personnage de Rorschach par le film montre à quel point le film passe à côté du matériau.
1: Moi, ce qui m'inquiète en plus, c'est que, justement, ce que le comics dit, c'est on est tous un peu Rorschach. C'est ça, c'est ouais. vraiment... On prend un personnage qui est quand même de base, si on, si on prend à la surface, horrible et tout, mm. et par le psy, qui finit par l'appeler Rorschach... On est tous un peu Rorschach, en fait on le comprend, ouais, parce on est, on est comme lui, et donc le fait de dire je ne le comprends pas, c'est vraiment, c'est toi qui a pas compris en fait, ouais. le, le truc, c'est, non, justement, pour moi c'est, et c'est pour ça aussi que j'aime pas ce personnage, parce que, je... parce que justement je suis là, bah non, donc, mm. moi je ne le comprends pas, non, non, moi je, je suis pas du tout, euh, je suis pas sur la, la même longueur d'onde, néanmoins je reconnais je reconnais le, le génie de, de l'écriture en disant ah si on est tous un peu rorschach quand même mm, mm, mm. et d'où le fait que les white supremacistes qui n'ont pas compris reprennent le côté hyper violent hyper malsain mm. hyper sexiste et, et pour eux et euh, voilà on est tous on est tous avec un masque de rorschach on est tous rorschach mais on, mais là pour le coup c'est une interprétation qui est OK OK alors que là le truc du je ne le comprends pas non
0: non, c'est l'inverse tout l'inverse, c'est ouais, ouais. parce
1: que, si cette personne te fait peur, c'est parce que tu la comprends, donc si tu la comprends, c'est potentiellement tu pourrais être comme elle. Et vrai, c'est pour ça que ça, ça, me, ça me choque qu'on qu passe à côté de ça dans, dans une réinterprétation, dans une adaptation, quoi,
0: et du coup, juste pour finir, enfin, moi, du coup, c'est un peu... Enfin, mon côté conclusion, c'est que je vais reprendre Deconstructing the Hero. Donc, c'est Yann Thompson qui, qui a dit... Alors, c'est marrant parce qu'il parle pas du tout... La série Watchmen n'était pas du tout faite hein, au moment où il, a, mm. où il a écrit ça. Donc, je trouve ça assez brillant. Il dit... Les œuvres mystérieuses doivent être relues pour être réellement lues nous apprendre quelque chose de fondamental à propos de l'acte de lire lui-même, par exemple que certaines des grandes œuvres survivent et se perpétuent non pas en maintenant des vérités éternelles de manière statique ou même simplement en offrant aux générations successives la même expérience encore et encore, mais plutôt en étant assez profondes, je veux dire avec assez de résonance et de sens, pour continuer à générer de nouvelles lectures, même ces relectures révolutionnaires qui ont radicalement réorienté notre compréhension originelle de la dite œuvre. Pour moi, c'est la définition de la série Watchmen et pourquoi ouais. la série Watchmen est au niveau... Est, voilà, c'est au niveau de cette, de cette citation-là. C'est au niveau de ce que Watchmen Comics permettait. Oui. Et c'est pour ça que c'est grandiose. Et même ça le dépasse, moi, je trouve, un petit peu. Donc, euh... Voilà un petit mot de conclusion, peut-être, ma sœur
1: bah, Je pense que ça, ça, ça résume tout. C'est que la série, pour moi, le but dans une adaptation, c'est pas de coller, de faire un copier-coller de l'œuvre. Parce que dans ce cas-là, tu as l'œuvre. Donc moi, c'est de garder cette essence, de garder l'esprit, de garder tout ce qui fait que l'oeuvre est, est exceptionnelle, et même si on peut aller plus loin. Et donc, en effet, c'est la série Watchmen. Et c'est pour ça qu'on qu qu aime qu'on aime autant. Parce que euh, être capable de critiquer une oeuvre, finalement, c'est déjà que tu l'as appréciée. Parce que si l'oeuvre est nulle, t'as rien à dire.
0: Et si tu l'aimes pas Si tu l'aimes pas, t'as
1: rien à dire. Là, aimer quelque chose au point d'en savoir les défauts et de te dire, euh, les défauts ou même les, les oublis, les choses, les choses en mode enfin où tu te dis on aurait pu mieux faire pour moi c'est et, et, dans, et dans la série Watchmen chaque plan transpire le j'ai adoré j'ai adoré l'original j'ai adoré mm -hmm. l'original si on le regarde même même de manière partielle, on voit tout l'amour que, que la série porte à son original. Mais, Mais parce que je t'aime parce que je, je me permets d'aller plus loin. ce, voilà. ce, ce que tu, ce que tu as déjà ce que tu as déjà fait, je peux aller plus loin, donc je le fais. Par amour pour toi, justement.
0: Tout à fait. Donc c'est vraiment... Bah c'est ce qu'on disait au début, c'est le déconstructeur du déconstructeur, quoi. Ou alors, le Watchmen Comics, ça serait le, le déconstructeur déconstruit par sa série, quoi. Et en plus, enfin, juste... Euh... Les œuvres de pop culture qui, te, qui, qui permettent de remettre la lumière sur des éléments historiques, par exemple, qui ont été mmh. oubliés, qui remettent un peu d'égalité et de justice dans la compréhension de notre monde, oui. c'est rare et c'est magnifique. Et là, ce qu'a fait HBO, en reprenant le massacre de Tulsa et tout, cest en plus, il y a eu ça, quoi. C'est une œuvre qui tient tellement à l'historicisation, mais justement, là, il y a eu un espèce de retour sur la vraie histoire. Et ça, c'est quand même... C'est grandiose, quoi. Parce ouais. que ça, pour le coup, le comics ne l'a pas fait, n'était pas forcément en mesure de le faire. Là, tu dis genre, euh, en termes de méta, tu vois, ah et d'impact, euh, est... j'impacte le on comics. On
1: a rarement fait mieux. C'est ça,
0: j'impacte le Watchmen le comics, mais j'impacte aussi, je pense, le monde du comics en général, la déconstruction, le héros, etc. Mais en plus, j'impacte l'histoire réelle des gens, enfin, la remise en lumière, en tout cas, de l'histoire réelle, oh, c'est... C'est grand quoi.
1: Ouais, franchement, euh, chapeau bas.
0: Chapeau bas, ouais. Voilà, bah on en a fini. Euh, bah, J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des critiques, etc., n'hésitez pas. On est toujours ravis de les entendre. Euh, évidemment, on n'a pas, euh, pas vocation à tout dire, à tout traiter, parce que c'est tellement énorme, et puis justement, c'est tout le but de la série et du comics, c'est que ça ne finit jamais, comme dirait le, le, le docteur Manhattan. Voilà, bon, en tout cas, moi, de mon côté, euh, prenez soin de vous, et puis, bah, on se, dit, euh, on se dit à la prochaine fois.
1: Oui, à la prochaine fois, et n'hésitez pas à venir nous parler de Watchmen. On vous écoutera, on sera toujours ravis.
0: Exactement. Bisous
1: Bisous